0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco Deledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 37 del fin de la era Merkel, un podcast que hacemos en colaboración con Agenda Pública desde ya agosto de 2020, ¿no Raúl? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, sí, desde agosto de 2020. La verdad es que empezamos a hablar de las futuras elecciones en Alemania antes que nadie y ahora están ahí cerca, bueno tan cerca que esta semana ha habido un, un debate, el primero entre los tres candidatos a canciller, ¿no?
0: Sí, un debate eh, que se armó eh, a partir de, de, de lo que organizó le, la, la, el servicio digamos, de televisión pública alemana. no, Se publicó por la web, pero también después salió en ARD, etcétera, uh -huh. Y eh, es la primera vez en la historia de Alemania, que tampoco es que tiene una historia muy grande de, de debates televisados, pero es la primera vez que hay tres candidatos que tienen intenciones de ser canciller. Es decir, ha habido otros debates con, con más de dos candidatos pero eran como los partidos secundarios, en este caso son los tres que de alguna manera se postulan a canciller, con, sabiendo igualmente que, que al menos uno de esos tres tiene unas chances bastante pequeñas.
1: Sí, que es Olaf Solz, ¿no? ¿Te refieres a él?
0: Claro, totalmente,
1: claro. bueno. Claro, ahí está la importancia también de que los verdes hayan por primera vez en su historia también elegido una candidata, en este caso a canciller, y no hayan ido con esa fórmula de dos candidatos, etcétera, Porque el, el ser oficialmente candidata a canciller le permite estar en estos debates, que en las encuestas pregunten por ella cuando hablan de que votaría, si fuera la elección directa o ese tipo de cosas. Uh -huh. Básicamente le permite competir en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos, que son Amin Lasset y Olaf, Olaf Scholz.
0: Sí, sí, claro, bueno, pero eh, es de alguna manera también yo creo que hay una cuestión ahí para por qué mantener a la socialdemocracia en ese lugar, pese a lo que dicen las encuestas, que ahora vamos a repasar los últimos números, uh -huh. y creo que es una cuestión de, de respeto histórico, si querés, ¿no? para un partido que puso varios cancilleres, que uh -huh. ganó elecciones a uh -huh. lo largo de la historia de la Bundesrepublik, es decir, uh -huh. de, de, de la posguerra, uh -huh. y dejarlo afuera sería de alguna manera una afrenta, no sé. Y, y también habla un poco de, de cierto tradicionalismo ¿no? en, el, en la cultura de los medios de Alemania.
1: Sí, yo creo que bueno, la decisión de dejarlo fuera sería, tendría muchas consecuencias ¿no? y bueno, el, el SPD se sentiría digamos, herido ¿no? en esa decisión. Y, y yo creo que está bien porque bueno, al final es candidato a canciller, eh, tiene muy pocas posibilidades de, de serlo, yo casi diría que ninguna, pero bueno, ahí está intentando defender el, el pabellón ¿no? de la socialdemocracia y bueno, se ve claramente que, lo vamos a comentar después no sobre lo que vimos en el debate, que él tampoco
0: termina de creérselo, ¿no? Mm, sí, igual ahí yo no coincido como Yo no sé si está bien. No sé si está bien que él esté sentado con los otros dos, porque los debates sirven para informar a la ciudadanía para que de alguna manera, o al menos esa es la intención, ¿no? Eh, contarle a la gente, bueno, a ver este candidato cómo es y qué propone. Eh, y si no es realista que ese candidato vaya a a de alguna manera gobernar a Alemania siendo canciller, me parece que le quita tiempo a los demás y nos quita tiempo a, a los ciudadanos para informarnos. ¿no? Entonces, no sé, tengo mis dudas que, que esa justificación que yo mismo te, te acabo mm. de decir, ¿no? De la cuestión mm -hmm. tradicional que mm -hmm. eso esté, esté de alguna manera que justifique que le esté eh, justamente. Una cosa te quería decir que esto lo organiza la Berer Europa Forum, ¿no? Este, este mm -hmm. debate donde, donde de alguna manera Alemania intenta eh, construir un, un debate, ¿no? una arena pública a partir de la cual definir qué quiere Alemania respecto de Europa y la Unión Europea y compañía. ¿no? Un, uh -huh. un, sí, un, un lugar, digamos, de liderazgo que, como vamos a ver más tarde, tal vez siempre le ha sido re reticente uh -huh. ¿no? de alguna manera.
1: Bien, pero bueno, el debate vamos a hablar después, largo y tendido, sí. porque bueno, estuvimos tuiteándolo ayer, ¿no? Eh, bueno, estuvo entretenido. Había algún que otro frique siguiendo nuestra retransmisión en, en Twitter, que, que fue sobre todo divertida porque, bueno, no te da tiempo a profundizar mucho. Pero bueno, venimos de una semana o de unas semanas eh, eh, movidas, ¿no? La política alemana es eh, algo que, que no esperábamos, ¿no? Y bueno, tenemos hasta eh, elementos de campaña sucia, ¿no? Contra, contra sí. la candidata de Los Verdes, ¿no? Tú la has estado siguiendo eso. ¿Qué, sí, ¿qué nos...
0: sí, sí, totalmente. La verdad es que me, me un poco me sorprende... Eh... Tampoco es que, uy, que, que me rasgo las vestiduras, qué barbaridad, ¿no? De hecho, siempre decimos que es un poco aburrida la campaña y en este caso es diferente, pero lamentablemente es, es una campaña que sí, que está sucia, al menos por ahora, ¿no? Eh, se está aplicando mucha campaña negativa, mucho ataque personal hacia específicamente a Nalena Baerbock Uh -huh. eh, se la ataca por eh, qué estudió, qué no estudió, qué dijo, cómo se pronuncia, si se equivoca diciendo algo. Si, eh, incluso hasta se publicaron eh, fotos falsas de ella, o sea, con, construidas ¿no? eh, uh -huh. eh, a partir de Photoshop y qué sé yo, de, de ella desnuda, ¿no? con su cara, un, una serie de cosas. Y después, bueno, muchos mensajes, pero muchísimos mensajes a través de WhatsApp eh, y de otras, digamos, el sistema de mensajería instantáneo uh -huh. con supuestas propuestas del Partido Verde para hacer cosas eh, que no son ciertas, ¿no? O sea, uh -huh. directamente desinformación uh -huh. eh, y la verdad es que es algo que, que llama mucho la atención que está dirigido con, eh, insisto, casi exclusividad hacia la candidata Analena Babok. Eh, y me lo imagino, el otro día te lo comentaba eh, por privado, me lo imagino bastante difícil no para un candidato, para una persona, sea quien sea, ¿eh? recibir ataques todos los días algo nuevo, no uh -huh. todos los días consecuentemente. Y la verdad es que lo que, lo que más me decepciona a mí es que, que si bien algunos ataques son anónimos y no sabemos de dónde vienen, etcétera, que por ejemplo esto que acabo de decir de las fotos o, o los mensajes de... De, de, que te llegan al teléfono con, con propuestas que no existen sí me, me decepciona que haya partidos políticos tradicionales y establecidos como por ejemplo la Unión Social Cristiana, la CSU de Baviera, fomentando esos ataques, poniendo memes muy agresivos no con, uh -huh. hay un meme de, de, de Baerbock, la foto de Baerbock y sale un globo de diálogo de su cabeza y adentro de eso hay el, el famoso emoji de de, de, de como se dice, de, de, de caca, ¿no? De, ah, muy
1: bien, la, C, muy bien, la CSU, ahí, muy creativos. Mira, claro, eh, y me
0: parece súper grave eso, ¿no? Claro, yo que,
1: partido, sí. yo que soy español y sigo muchas de las campañas en España, es decir, estoy muy acostumbrado a eso y mal acostumbrado, porque no hay que acostumbrarse a que una campaña tenga que ser así. Eh, obviamente, en la campaña hay dos niveles, ¿no? El nivel que uno, que uno, es, que es más visible, que es el que puede ser la televisión, los medios un nivel de las redes más público y, y luego hay un nivel, digamos, detrás, que es lo que pasa en WhatsApp, en Telegram y en otros en otras redes sociales, que ahí hay, bueno, efectivamente, solo fake news y este tipo de cosas, y es súper potente, la verdad es que los partidos eh, lo saben. Yo, no, yo nunca, siempre que pasan estas cosas, eh, obviamente creo que están organizadas, porque nadie se pone en su casa un día... ...a montar esto porque sí, ¿no? Entonces, obviamente, eh, hay una posibilidad de que Berbock sea canciller... Eh, ...después de las elecciones de septiembre... ...y hay mucha gente que está preocupada por eso y que quiere evitarlo, ¿no? Y no quiere evitarlo por un procedimiento democrático... ...sino que quiere evitarlo pues haciendo campaña sucia, ¿no? Y aquí hay dos, dos cosas también. Una, que, que los alemanes no están acostumbrados a esto en general... ...es decir, en España, en Argentina puede ser más, más habitual... ...pero en, en Alemania no es tan habitual... Dos, que este es algo que desgraciadamente están ya muy acostumbradas las mujeres que se, que se dedican a la política a esto, porque obviamente hay ataques solo por ser por ser mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, eso obviamente eh, son ataques machistas, son ataques que, que ponen en duda no la, eh, la capacidad de, de Annalena Berbock para ser canciller, que, que bueno creo que lo está demostrando de sobra fuera de esas fake news, y eso es lo que les pone más nerviosos. Y creo que los, el resto de los partidos... Eh, que, que se dicen democráticos, deberían, eh, digamos, eh, lanzar mensajes de que esto no, no puede no puede ser, porque quedan cuatro meses y no sabemos lo que va a seguir generando esto, ¿no? Y yo creo que se puede generar un efecto contrario también, que es solidaridad con ella, ¿no? Porque, claro. eh, eh, bueno, pues es una persona que sigue, es una, aparte de ser política y presentarse, es una persona que tiene familia, que tiene 40 años y que no tiene por qué acostumbrarse a esto, verdad. No es necesario acostumbrarse a eso porque está mal. Está mal. Sí. Y entonces el resto de los partidos
0: eh, o los candidatos tienen que decir esto está mal y esto no puede ser. ¿no? Eso te iba a decir. Si me dejas ocupar el lugar de consultor intergaláctico por un par de Venga. segundos, uh -huh. si yo fuera asesor de Scholz o de Lashett que son los otros dos candidatos, recomendaría hagamos una declaración conjunta de a tres diciendo campaña limpia. Esto que le pasó a Annalena Pabok está uh -huh. mal, no uh -huh. tiene que volver a pasar. Eh, y generar a partir de ahí, primero, de alguna manera, neutralizar eh, el impacto negativo que pueda tener a, en este efecto boomerang hacia los otros dos, ¿no? Uh -huh. de, 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 de poner a, a ella en un lugar, digamos, de que hay que apoyarla por solidaridad. Y por otra parte, eh, enriqueces y fortaleces la democracia no y los valores positivos uh -huh. de competir, de enfrentarse, de discutir, de, de no estar necesariamente de acuerdo, pero... Pero de manera justa, ¿no? Y, y creo uh -huh. que eso sería un, un buen mensaje uh -huh. hacia afuera, incluso, ¿no? Claro, a, además, a la comunidad internacional.
1: Además, es que la, eh, la característica específica de, de estas elecciones es que unos u otros van a tener que gobernar juntos después. No es como uh -huh. en unas elecciones presidenciales que gana uno o gana el otro y entonces no se van a encontrar después en el gobierno. No Aquí o va a haber un gobierno del Asset con Verbok o va a haber un gobierno de Verbok con Sols y más gente. Pero no, no, o sea, se van, a, se van a encontrar. Entonces yo creo que no es buena idea que la campaña vaya por por esos derroteros, ¿no? No solo de esa campaña oculta, digamos, que, que está oculta al, 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 al gran público, sino que incluso entre ellos, pues bueno, ayer vimos en el debate que, que bueno, ahí es un, fue un debate guante blanco, sí que se llevaron la contraria, pero muy... Muy tranquilos, pero bueno, no sé. Creo que, pero antes que de
0: que te metas en el debate, déjame decir algo más, ya que estaba hablando de la CSU, que está haciendo uh -huh. estos memes bastante agresivos contra Peabock, con, uh -huh. con la marca del partido. ¿eh? Acá no es que, sí, sí, que sí. tengo información de, de, de una fuente secreta ni nada. Está publicado en las redes, lo buscan, lo encuentran. Uh -huh. eh, pero, pero hay algo que me llamó la atención. En el medio del debate... Eh, aparece una, un aviso de, del partido de la CSU diciendo que, van a, que va a haber una, una conferencia, una charla y van a estar eh, Söder y Laschet ¿no? eh, uh -huh. por Alemania. Qué sé yo. Bueno, una especie uh -huh. de, acto public, de acto electoral eh, online. Y la uh -huh. foto, tienen que verla, les pido por favor métanse a Twitter, la buscan o la ponemos después en eleccionesenalemania.com La foto es, en primer plano, grande, uh -huh. Eh, Marcus Söder, recuerden sí. es el, el presidente de la CSU que quería ser candidato y, y no pudo a sí. canciller y no pudo uh -huh. eh, con una mirada de hay uno que puso ahí en alemán como si hubiera acabado de matar un dragón viste, un, un me... caballero épico impresionante, okay. con los ojos entrecerrados y mirando uh -huh. así a la cámara. Uh -huh. Y atrás, riéndose, como si fuera un, un tipo ahí...
1: Escondido detrás del, del seto, parece que es. Claro,
0: sea, ¿no? pero tipo como un coprotagonista divertido. Viste el personaje divertido uh -huh. de la película, ¿no? que hace uh -huh. que le pasan cosas divertidas, que es medio tonto. así. Uh -huh. Una imagen fea, la verdad. Medio agachado encima, no sé. La tienen que ver a un costado más chiquito, Casi como en una... En, si lo miras en perspectiva, detrás de, de Suedas, a Milaget, el candidato bien. del partido. Bien, bien. Yo no sé. No sé qué quieren lograr con bueno. esto.
1: Es... No van a ayudar mucho desde la CSU, la verdad. No van a ayudar mucho y se equivocan porque el futuro de la CSU pasa porque le vaya bien también a la a la CDU. Pero bueno, la CDU, que por cierto sigue sin sin programa electoral, que es algo que eh, ayer Annalena Berbock le reprochó varias veces, porque le dijo, bueno, este esto es lo que opinamos nosotros los verdes en nuestro programa, nos gustaría que la CDU también sacase el suyo para poder debatir, ¿no? Y, y Solch, pues bueno, como hemos visto, que la semana pasada le, le ratificaron como candidato en el Congreso de su partido, tratando de generar épica, pero bueno, lo tiene complicado. Y ahora mismo eh, la situación, estábamos mirando las encuestas, ¿no? Estos días, uh -huh. Franco, y bueno, se ha como digamos consolidado eso que estábamos hablando, ¿no? Una igualdad, digamos, entre la CDU y, y los verdes. Es verdad que, que la mayoría de las encuestas están todavía por encima de los verdes. Es decir, el efecto verbo que, que, que la puso bastante por encima. Factor se llama, no me cambiéis los. Fa el factor verbo, perdón. Era el efecto SUS. Factor <risa> Verbo, perdón, Andreu, que es el, el... Y el factor Verbo que, que bueno, la, la, la lanzó bastante pues obviamente con todas estas semanas de ataques y de, y de estar en la eh, bueno escrutando cada, cada palabra que decía cada cosa que hacía cada gesto pues obviamente eso ha debilitado un poco pero está consolidada después de un tiempo y a, a cuatro meses no de las de las elecciones en, en cabeza, disputándole la, la victoria a la CDU-CSU, algo que tenemos que repetir varias veces, porque sería la primera vez en Alemania que pasase que un partido que no es la CDU o el SPD gane las elecciones. no Y es verdad que hay diferentes encuestas, eh, a, ahí estabas comentando, no la de eh, los alemanes que prefieren un... ¿Qué, re, qué, qué gobierno prefieren? ¿no? So, eh, ¿Bajo Liderado qué liderazgo? Quién, ¿no? ¿no? Uh -huh. Eso es, ¿no? Y qué, qué datos que, que tenías ahí, ¿no, Franco?
0: Sí, sí, dicen, la pregunta básicamente es de, es de perdón, de ayer. Uh -huh. Es un, un, una pregunta que dice, que, ¿qué partido preferís que sea el que, el que lidere el gobierno? Uh -huh. Y gana la Unión, el partido de, de Merkel actualmente, eh, con el 56%. ¿no? Y de uh -huh. hecho sube, respecto de la última eh, medición, 6 puntos. Estaban uh -huh. 50, pasó a 56. Los verdes... Se mantienen en 38, de hecho perdieron de un punto, estaban en 39, uh -huh. con lo cual, digamos, ahí se ve claramente que más de la mitad de la gente preferiría que, que el gobierno siga manejado por la Unión, aunque uh -huh. bueno, podría estar en coalición con los verdes, como decías vos, y eh, ya más de un tercio de los alemanes piensa que, que esto debería estar manejado por los verdes. Sí. Un poco para ponerlo en perspectiva, hace cuatro años esto no existía, ¿eh? no, o sea, claro. los verdes tenían ahí. 3 nada, nada,
1: nada, nada, claro, está, está casi en el 40, ¿no? Y claro, aquí, y en la siguiente pregunta, que es la de... Que, si, el, si se pudiera elegir directamente a, al canciller, hay unos datos que, que preguntan a dos, ¿no? Preguntan entre el asset y verbock, entre el asset y Solch, entre Solch y Verbock, ¿no? Y aquí se ve claramente, Ajá. Franco, la composición de los, dos, de los tres electorados, ¿no? Por, básicamente de dos tipos de electorados, el electorado de la CDU y el SPD, que es un electorado... Ma eh, con, compuesto mayoritariamente por personas mayores, eh, por, 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 que no tienen muchos jóvenes apo apoyando a esos dos partidos, y el electorado de, de los verdes, que es lo contrario, no por pues uh -huh. menores de 45 años, etc. ¿no? Entonces, claro, aquí preguntan a todos los electores, cuando preguntan entre Lasset y Berbock, eh, la mayoría de los que votan al SPD apuestan por Lasset, y aún así está muy igualado, ¿no? porque uh -huh. dan al Lasset el 46%, y
0: a Verbock, el 42, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eso, eso se mantiene, claro. es parecido a la semana pasada. Cuando sí. se mide a 3, gana Verbock, ¿no? Porque se, se parte se, esa, claro, claro. esa unión entre partidos mayoritarios. ¿no? Claro. La actual Gran Coalición, a ver, lo que estamos viendo acá es uh -huh. eh, continuidad de Gran Coalición, ¿no? O sea, apoyo a los que están gobernando o algo nuevo.
1: Sí, y... pero si te, si te fijas, cuando preguntan entre Lasset y Solz, los votantes de Los Verdes hacen que Solz aparezca ahí por encima del asset. Es decir, sí. para los votantes de los verdes eh, pues eh, preferirían un, can un canciller del SPD que no un canciller de la CDU. ¿no? Y uh -huh. luego, cuando preguntan por Solz y Verbock juntos, ahí otra vez, los votantes de la CDU, la gente mayor, dice, bueno, mejor Solz, este señor, que es vicecanciller de Merkel, que la chica esta eh, atrevida, que quiere cambiarlo todo. ¿no? Bueno, claro. pues Ahí se ve un poco la composición de los dos de los dos bloques, ¿no? El bloque de la gran coalición, que estás diciendo tú, conformado por electores más tradicionales, y el bloque de los verdes, que es eh, pues nuevos electores, o gente, gente joven, o personas igual que se, in, que se incorporan. Porque quieren
0: el cambio, ¿no? De la abstención.
1: Sí, sí, eso es. Claro, obviamente, si preguntan, como decías, a los por los tres a la vez, sigue ganando Verbox, ¿no? eso. Uh -huh. bien, eso. Mm.
0: Sí. Y, y solamente, muy corto para para digamos, ya lo mencionábamos, pero las encuestas actuales eh, a nivel federal. Uh -huh. eh, siguen en los mismos números, ¿no? entre uh -huh. 24 y 26 para la CDU, entre 24 y 25 para los verdes. Y se podría decir que de, los, de las 7 o 8 mediciones que tenemos regulares, eh, unas 3 o 4 gana la CDU, unas 3 o 4 gana los verdes. O sea, está muy parejo. Eh, sí. Si esto se sostiene, se va a decidir por pocos puntos eh, el resultado final, es decir, quién claro. va a ganar. Uh -huh. Y bueno, y a partir de ahí también vemos que, que la fragmentación se va a sostener, es decir, no va a haber un partido fuerte arriba del 30 y pico por ciento diciendo, bueno, a ver con uh -huh. quién quiero gobernar, sino va a ser un, una, una, una difícil negociación, como nos dijo alguna vez un, claro. un invitado, que, sí. que puede durar varios meses. ¿no? Pero sabes qué, Raúl, uh -huh. me gustaría contarte algo, nos ponemos ahí medios... medios eh, bueno, ya somos frikis, pero un poco más todavía. Uh -huh. Vamos a una elección regional. ¿no? Recordemos que en septiembre no solamente hay elecciones federales, sino que hay cuatro o cinco eh, regiones en Alemania estados federales que, se va, que también van a votar. Uh -huh. eh, y hay uno que se llama mecklenburg vorpommern que es uh -huh. al norte de Alemania, en el este, en la vieja RDA, donde gobierna el Partido Socialdemócrata hace muchos años. Gobierna actualmente la ex ministra de familia, Manuela Schwesig que es una conocida tuya, vos eh, te, te cae bien, ¿no? Usualmente. Sí, sí, Tiene sí. muchas... Eh, a ver, es interesante su liderazgo, es joven, intenta aplicar cosas nuevas, etc. Y en el caso de la pandemia tuvo una postura bastante diferenciada de sus colegas del SPD, ¿no? Eh, mucho más, eh, digamos, cercana a las ideas de cerrar, no de, de cuidar a la región. Bueno, una serie de cuestiones. ¿Esto le ha valido...? Eh, para ella, para ella, lamentablemente, una caída fuerte en su imagen positiva, en, en, digamos, uh -huh. en, el, en, en la satisfacción con su trabajo al frente de gobierno, y perdió 18 puntos de satisfacción. Uh -huh. Es decir, 10, 18% de las personas que estaban satisfechas ahora están insatisfechas. Uh -huh. eh, y el movimiento contrario se da... Eh, perdón, okay. y al mismo tiempo, eh, la CDU pasa lo mismo, digamos. Hay mucha más gente insatisfecha con la CDU. Es decir, aumenta la sensación de descontento con, la, con el accionar de los partidos mayoritarios, eh, incluso a nivel regional, especialmente en el este del país donde habíamos dicho que eh, AFT tiene mucho por ganar. ¿no? Entonces me uh -huh. llamaba bastante la atención esta, esta caída, me imagino que tendrá que ver con las restricciones eh, y el impacto en el turismo, porque es una región que vive mucho de eso, está el mar Báltico ahí. Uh -huh. Pero bueno, me, me llamó la atención esa caída de 18 puntos para alguien que re es relativamente popular, ¿no? Sí, pero bueno, es
1: verdad que en general eh, ya en esta fase de fatiga pandémica eh, los gobiernos han perdido ese efecto, ¿no? De, que siempre decimos rally round the flag, ¿no? Y, y empiezan a ser castigados, ¿no? Eh, también lo hemos visto en, en Nord-Westphalen, lo hemos visto en Bayer también, ¿no? Como como los dos ministros presidentes empiezan a perder popularidad, la uh -huh. satisfacción con los gobiernos se eh, baja, pero es que es normal. Franco, hoy es eh, 21 de mayo, ¿no? Por cierto, hoy le dan la segunda dosis de la vacuna a mi madre, así que estoy muy contento.
0: y Muy bien.
1: Y hoy abren, estoy más contento, no, estoy más contento por lo de mi madre, pero hoy abren las terrazas en, en Berlín, Franco. Entonces eh, llevamos siete meses eh, sin poder tomar una cereza en una terraza y eso también eh, es fatiga pandémica ¿no? Y, eh, y muchas otras cosas más. ¿no? Bueno, Obviamente, pero ya yo... que
0: hablas de Berlín, tenemos unas encuestas y ahí sí. los verdes que están en el gobierno, no, no lideran el gobierno, eso lo hace la socialdemocracia, claro. pero están, digamos, son el... El compañero uh -huh. más importante, además de Linke, que también está su es tripartito. Uh -huh. Y ahí los verdes siguen en 25, inamovibles. Claro. Primeros. Bueno,
1: pero, pero nadie, yo creo que, que está claro que, que el gobierno de la de la ciudad de Berlín se identifica al SPD, que lleva gobernando siempre, no salvo un, un, una legislatura que estuvo la CDU, ¿no? si no recuerdo mal. Ahí no sé por el medio, no estoy seguro ahora mismo, pero bueno. Eh, sí, sí, antes, sí.
0: A ver, antes de Klaus Boverheit, entre, es, entre la caída es, del muro y es. en los 90, digamos, eh, gobernaba mayormente la CDU, bueno, sí, claramente. Pues,
1: ahora hay un gobierno tripartito que es SPD, eh, Grunet y Linke, con el alcalde Müller, que además se va, no, no, no se presenta al candidato, eh, se presenta a la que acaba de dimitir de, de ministra de familia, esto da por otro episodio, franco, pero claro, los uh. verdes ahí han puesto una candidata que a mí en principio no me gustaba, que por ahora solo ha cometido 13 de los 17 errores que pensaba que iba a cometer, pero bueno, ahí sigue, ¿por qué? Porque es que Berlín es la ciudad clásica para los verdes, o sea, digamos, Berlín más el oeste, ¿no? Pero... Eh, Berlín es una ciudad hipercosmopolita donde vive el electorado tipo, tipo de los verdes, donde hay barrios que van a, a arrasar ¿no? eh, uh -huh. barrios de donde viven las familias acomodadas, etcétera ¿no? Y luego eh, pues es una ciudad que pega mucho con eso de la movilidad sostenible etcétera, etcétera, ¿no? De la, sí, de la integración Sí, digamos también. su
0: competencia directa, que es la socialdemocracia, en Berlín gobierna desde el año 2001. Claro. En algún momento eso ya…
1: Claro, nadie asocia a los verdes en Berlín como los que han gobernado la ciudad tanto tiempo, etcétera, sino que lo pueden ver como algo como algo nuevo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. vamos con el debate, Franco. Vamos
0: con el debate, sí. Eh, cerramos la, la fase de repaso, repaso uh -huh. de números uh -huh. eh, y vamos con el debate. Y, y dos o tres palabras sobre eso me parece importante para contextualizar. Decía uh -huh. al principio… Alemania no tiene una, una eh, tradición de celebrar debates desde hace mucho tiempo. De hecho, empezaron hace, en los años 2000 con Gerhard Schröder. Eh, hubo pocos debates eh, digamos, en, en, en las diferentes etapas donde hubo campaña electoral. Eh, Merkel fue relativamente reacia a participar en debates, pero siempre participó, al menos en uno. Eh, y bueno, lo que vamos a tener en este caso es otro debate eh, a tres voces como tuvimos ayer y se va a celebrar recién el 12 de septiembre. Uh -huh. eh, bueno, está previsto que los dos canales más importantes de la televisión pública lo retransmitan y bueno, se, se discutirá de manera más tradicional. Lo que pasó ayer fue otra cosa, si bien también le podríamos llamar debate porque estaban los tres, había bueno, intercambio. Estaban los tres, estaban los bueno, tres es mucho ahora, decir. Ahora vamos a, a, a ese matiz, pero... Eh, eh, Presentes estaban los tres, sí. eh, al menos con, con el, con el guys, no como diríamos. Sí. Pero, pero eh, lo que hacían era discutir sobre la agenda europea. No era uh -huh. un debate general sobre Alemania, uh -huh. sino sobre qué piensan de Europa, qué hay que hacer, cuál es la posición de Alemania. Bueno, en sí. realidad era una, un debate sobre política internacional. no sí. Y creo que, que fue muy interesante para ver, no solamente cómo estaban o cómo están eh, preparados y, y Qué, tipo, digamos, qué motivación transmiten hacia, hacia, hacia la ciudadanía los tres candidatos, sino también qué posicionamientos muy relevantes tienen en uh -huh. términos
1: geopolíticos. Sí. Eh, bueno, decía la broma de, de Stan... Bueno, por cierto, para el día 12 de septiembre haremos un Twitch. Es un domingo, ¿no? Haremos un, una retransmisión en Twitch del debate, obviamente, ¿no, Franco? Sí,
0: sí, sí. sí. Ahí ah. vamos a guardar mucho silencio, porque si no escuchamos y hablamos nosotros, no, no, no nos enteramos de nada, ¿no?
1: No sé. Bueno, habrá que ver cómo lo hacemos. Bueno, eh, <risa> la historia es que yo, cuando eh, pongo la, la pantalla ¿no? para ver el debate, veo que está una, una moderadora y veo a, a Solch y a Verbox sentados ahí y digo, pero no era un debate a tres. me <risa> el Asset. Y de repente a, miro detrás y hay una pantalla, perdón, ¿eh? es que me da la risa, pero es que no puede ser. Y Lasset estaba conectado eh, a través de una pantalla desde Düsseldorf. ¿no? Entonces yo pregunto aquí, claro. ¿quién en el equipo de campaña o asesores del Lasset tomó la decisión de que en el primer debate a tres, y casi único porque va a haber otro el 12 de septiembre y no va a haber más, el candidato de la CDU a canciller, Hiciese el debate conectado a través de una pantalla. ¿Quién decidió que había algo más importante esa mañana o ese mediodía que ir a Berlín eh, a debatir en el plató con los otros dos contincantes. El que decidió eso hoy no tiene que estar más trabajando en la campaña de de Lasset. Y si lo decidió la set y en contra de todos sus asesores, eh, lo lleva claro en esta campaña, vamos, eh, porque sí. eso no puede ser, no puede ser. O sea, es verdad que no hay una tradición de, de esos debates en Alemania pero a un debate hay que ir con todo porque es eh, un debate no mueve grandes eh, o sea no, no hace trasvase de voto enorme salvo que algún candidato o candidata pues se mande algo muy grave, o se vea claramente que no está capacitado, pero eso no va a ocurrir, no se mueve mucho, pero sirve uh -huh. por, obviamente para crear tendencia en los medios, en las redes sociales, también para hacerte una idea ¿no? de cómo son los, los candidatos. Si hay un debate hay que ir con todo, y hay que prepararlo bien, como si fuera... O sea, eso es lo más importante que tienes en la semana, diríamos casi en el mes, ¿no? porque no sé cuánta gente te va a ver, pero da igual, se genera mucha... Y creo que Annalena Berbock fue preparada al debate, y Solch y Lasset fueron al debate que no es lo mismo. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y, y creo que fue que fue un error. Además, en el caso de Solch, estaba como ausente, Franco, del, del sí. debate. Sí, estaba. sí, sí. Eh, me dio la sensación del que él pensaba que estaba eh, charlando con Marcus Lanz en el, en el talk show, ¿no? Que va... Que va, que va algunas veces, ¿no? Como si fuese una charla tranquila. Claro, ¿no? pero
0: al menos con Marcus Lanz hay, hacen chistes, ¿no? Y sí. ahí era como, wow tío, no. ¿qué le pasa a este señor? Denle le... un café, de Sí,
1: no. sí. Y luego, eh, o sea, yo creo que esa es la, la para mí la gran diferencia, que ella fue a, preparada el debate y los demás pensaban, para mí, como que fue que era un, un trámite más, ¿no? Uh -huh y no Exacto. puede ser, ¿no? Y decías a ir en Twitter, ¿no? Las tres conclusiones y luego entramos a los detalles. Sí, debate,
0: ¿no? sí. A ver, para decirlo en general, en líneas generales, la, las conclusiones es eh, el debate y la, el debate, en particular, no digo la competencia está claramente entre dos candidatos. El mm. próximo canciller va a ser o Armin Laschet o Annalena Baerbock y mm. punto. No sí. creo que eh, mm. el, el objetivo de eh, Olaf Scholz de remontar 13 puntos, no. como decía en el, en el congreso del partido y de decir que se puede y qué sé yo y él quiere y puede y tiene ganas bueno, no, no parecía ayer, no parecía de hecho te dije eh, así por privado después lo hiciste público, así que lo continuaré haciendo público, si, <risa> si él fuera un jugador de fútbol y, uh -huh. el y tiene que remontar el partido y tiene esa uh -huh. actitud, bueno, todo, uh -huh. toda la hinchada la afición de Olaf Scholl sí. lo estaría insultando de todos los colores pero claro, bueno, eso claro, no importa claro. El, uh -huh. el punto es que claramente esa es una conclusión. La segunda es que al menos en este debate, como decís vos, coincido, Ana Lena Bravo que estaba mejor preparada. Incluso uh -huh. a veces, yo no sé si todo lo que estaba diciendo era eh, necesariamente manera. correcto, si estaba, es uh -huh. decir, cuando hablaba de datos y discutían, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero tenía una, una actitud que uh -huh. te transmitía la sensación de, bueno, está, ella, ella sabe de lo que está hablando, ¿no? Después, claro, los expertos podrán decir... Eh, en, igual en qué expertos. sentido estaba correcto, ¿no? <risa> claro, claro. pero claro. digo esa sensación <risa> la podía transmitir. Y Laya, yo creo que te hubo puntos altos y puntos bajos en el <risa> debate y sí. para mí le jugó muy en contra no estar ahí. No estar Obvio. ahí porque no, no sé, era era raro, era como que era eh, una persona ajena. Eh, Sí, sí, mm -hmm. sí, y también cuando quería interrumpir parecía mucho más eh, incómoda la situación que si hubiese estado ahí, ¿no? Claro, que se puede interrumpir en un debate, claramente, pero cuando mm -hmm. estás en el en la pantalla es como que te tienen que dar permiso para seguir interrumpiendo. Entonces deja claro. de ser una mm -hmm. interrupción. Era claro. muy antinatural, digamos, mm -hmm. para celebrar un debate que alguien no esté ahí, era raro. Sí. Eh, y, y creo que, que esas son las dos cosas más relevantes mm -hmm. que podríamos decir de, de lo que pasó en ese debate y me parece que. que Insisto con mi postura del inicio. Sería mucho más rico ver un debate, el próximo, entre Alanel, Annalena Pavok y Amin Lashet solamente, uh -huh. sin, sin Olaf Scholz, que parece que está ahí como de espe espectador privilegiado. Sí,
1: yo eh, bueno, coincido contigo en casi todo. Ayer lo estábamos comentando en Twitter, eh, Ana Lena es lo que dices tú, eh, no solo es lo que dice, que bueno pues, eh, puede estar bien o, o mal, o lo que sea, pero es cómo lo dice, ¿no? La actitud con la que habla, también hay que tener en cuenta que era un debate sobre política internacional, que es su especialidad. Uh -huh. eh, o sea, Olaf Scholz, soy alcalde de, de Hamburgo y ministro de Finanzas, pero no es un experto en política internacional, y Lasset, bueno, eh, cuando le pregunta sobre política internacional, tiene algunas posiciones que igual ahora no puede hacer tan visibles, ¿no? Porque, bueno, en fin... Eso hay una más.
0: cuestión ahí que sí. creo que cruza todo el debate, más allá de, de, uh -huh. del tema, pero sí, en este caso se ve claramente. Eh, si hay algo que cambiar en política internacional, ¿no? si hay algo que modificar, uh -huh. reformar, etc. Uh -huh. Especialmente Olaf Scholz, que es miembro de gobierno, pero también Laschet, que es miembro de uno de los partidos de gobierno que gobierna Alemania desde el año 2005. Uh -huh. Es muy difícil sostener que ellos encarnan el cambio. Claro. Es decir... Eh, y esto ya lo dijimos la semana pasada, uh -huh. si, si, si el clima es de cambio, si lo que queremos es algo nuevo, bueno, es muy difícil para ellos desde el, desde el lugar de, de, de gobierno, uh -huh. desde hace tantos años, uh -huh. eh, poder hacerse cargo de esa, de esa agenda. Claro. Entonces, por ese frame va mal la cosa. Y, Eso y creo de, que justamente ahí, uh -huh. bueno, es donde, uh -huh. donde se vio esa ventaja de Pavuk, no
1: Claro, ella se lo recordaba todo el rato. De hecho, hubo un momento que habló de nosotros tenemos unos objetivos que son estos, le dije, y le dije oh, Verbo, bueno, ustedes tienen unos objetivos, pero no se han cumplido o no han funcionado, o, o están mal los objetivos, o ustedes no han sabido gobernar no todo el eso rato, fue claro, claro todo el rato, y luego con el tema de hubo un momento espectacular con el tema de, de, del tema del gas no de, de, del gasoducto no que viene desde, desde, desde Rusia eh, bueno, empezaron a hablar de, ella dijo lo que opinaba sobre eso, de, bueno Nord Stream 2, ¿no? Y ellos le, la, 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 le llevaron la contraria y le dijo, pero léanse el contrato, ustedes nos han leído el contrato. Vamos a sentarnos los tres y nos leemos el contrato. Como sí, sabes sí, como sí. la maestra en la escuela, ¿no? Vamos a sentarnos los tres. Y, y de verdad, que la imagen que para mí me quedó, sobre todo con Olaf Scholz es que el Olaf Solz está muy cómodo como ministro de Finanzas de una canciller verde como Annalena Verbo. O sea, que mm. ese es su objetivo es real, no lo va a decir. Pero ese es su objetivo, seguir siendo ministro de, de finanzas y tener cierta. Bueno, eh, con poder, en el, en mucho poder, ¿no? En un gobierno sí. siendo ministro de finanzas. Y, y, y bueno, el asset es el que obviamente tiene que salir ahí a, a por todo, porque bueno, del debate no salió muy bien parado, aunque es verdad que, que sí que dijo cosas, digamos más interesantes que, que sol Y de otra manera estaba también...
0: Eh, ¿Sabes enojado? qué dijo él? Que me llamó mucho la atención que saque el tema. Que, uh -huh. que hay que volver a la discusión sobre, sobre hacer una constitución europea.
1: Ah, sí, sí, sí. Que bueno. parecía
0: un debate que... Yo sí. ya me había olvidado casi. No, eso, bueno,
1: no, Sí, casi mejor, porque es que. ¿Y tú crees que ahora con Hungría y Polonia, etcétera, va a salir? Bueno,
0: bueno pues, y justamente cuando venía esa repregunta, porque uh -huh. la, la moderadora, que dicho sea de paso, tuvo demasiado protagonismo, me gustaría sí. en un debate que se escuche uh -huh. más a los candidatos y menos al, uh -huh. al que uh -huh. modera, pero bueno, no importa. Uh -huh. Ella le, le pregunta eso que acabas de decir, bueno, pero. ¿Y Hungría y cuando hablaban de refugiados, ¿no? Uh -huh. ¿Y Hungría y Polonia y qué sé yo? Bueno, si ellos no quieren colaborar, igual hay que seguir buscando una una respuesta europea, igual hay que seguir trabajando en eso y uh -huh. en todo caso nosotros los más fuertes, y hablaba mucho de Francia ¿no? y del eje franco-alemán, nosotros uh -huh. tendríamos que hacer más. ¿no? Claro. Entonces como que él tiene una postura pro-europea, sí. pese a, y ahí es donde aparece algo con lo que Annalena Elena ganó varios puntos, me parece a mí, un cambio uh -huh. también a nivel europeo, que es la cuestión de, de, la, de la unanimidad ¿no? a la uh -huh. hora de votar. El principio de unanimidad y, y ganó un punto. ¿Por qué? Porque en realidad creo que estaban los tres más o menos de acuerdo con eso. ¿no? Y, y ahí es una de las cuestiones de que el debate no tenía tantas diferencias entre ellos. Pero cuando, eh, para hacerlo entretenido, la moderadora al principio dice, hago una pregunta, me responden con una frase, eh, preguntó, bueno, ¿qué les molesta de la Unión Europea? Eh, Olaf Scholz dijo, eh, no, primero empezó eh, a Milaje, que le costó formular una respuesta, empezó sí. a decir, no, me molesta que cuando algo sale bien los estados se hacen cargo y cuando algo sale mal los estados dicen que fue la Unión Europea, que uh -huh. me parece bastante razonable, pero lo explicó tan raro que no se terminó de entender. Sí. Cuando la protagonista, cuando la moderadora le pregunta de vuelta, él dice, bueno, me molesta la burocracia, qué sé yo, así como diciendo, bueno, déjame hinchar. Y... <risa> Era muy gracioso. Y después viene el, el Scholes, él dice algo parecido, que todo sí, dura mucho. Sí. Y cuando le preguntan a Elena Baerbock, le dice, tuvo tal pues, vez la ventaja de, de ser la última, ¿no? claro Dijo, el principio de unanimidad, eso hay que cambiarlo.
1: Claro, Pum. da la solución, ella da la solución
0: a eso. Claro, era impresionante, ah, ¿no? Claro. Eh, y creo uh -huh. que es, ahí se ganó esos puntos, porque nosotros también uh -huh. de alguna manera discutían eso. Sí. Pero eh, ella se lo, se lo quedó. Yo creo que ¿no? por,
1: por su parte hay varias cosas relevantes. no lo Cuando habló de, de eliminar los paraísos fiscales en, en Europa ¿no? para hacer un... Bueno, un sistema impositivo y fiscal justo para todos y, y, que, y que del que se puedas sacar eh, eh, bueno, ingresos para, para invertir. no También cuando habló de la relación eh, transatlántica no con Estados Unidos, que sí. dijo que no podía seguir siendo, que Estados Unidos marcaba el camino y Europa lo seguía, sino que tenía que ser de igual a igual. Uh -huh. eh, y creo que eso también estuvo bien. Y cuando también ha, eh, para mí... Otro momento importante de, de su intervención fue cuando re, bueno, redefinió ¿no? la economía social de mercado alemana y la llamó economía social ecológica de mercado. ¿no?
0: Que uh -huh.
1: Eso es algo para mí bastante relevante, ha pasado desapercibido, pero bueno, como sabemos la economía social de mercado es ese sistema que, que después de la guerra eh, puso en marcha el, eh, Ludwig Erhard, primero ministro de finanzas ¿no? y luego canciller, durante un tiempo uh -huh. y que es, digamos, eh, la causa del milagro económico alemán y ella le introdujo ese adjetivo ecológica para apropiárselo primero y para resignificarlo eh, en, fun para, en función de sus intereses, ¿no? de, lo que sí, quiere, claro. de lo que quiere vender. Me pareció de lo más, de lo más relevante. Y, y luego quería comentar, Franco, un tema de los anclajes conservadores en el discurso de Verbock, ¿no? no sé si nos da tiempo. En el, Adelante. Eh, ah, bueno. Para mí, eh, ella, que es lo nuevo, y que es joven y que representa un partido que nunca ha ganado las elecciones y que, y que obviamente simboliza ese anhelo de algo diferente que hay ahora mismo en Alemania, necesita anclajes conservadores en su discurso para, eh, para no perder, no digamos, el, el, el no, no, que no salgan los, los pies del piso, ¿no? No sé cómo...
0: Sí, sí, eh, los, los votantes tal vez más eh, eh, moderados que sí. podrían pasar de CDU a... a... A Eso verdes es. necesitan ese discurso.
1: Eso es. Entonces, para mí tiene tres temas muy claros. Uno ha salido más a luz estos días con el conflicto entre Israel y, y Palestina, ¿no? que es el uh -huh. tema de Israel. Es para mí la que más conservadora o más eh, en el orden y establecido en Alemania está hablando, ¿no? obviamente uh -huh. diciendo que la existencia del Estado de Israel es una razón de Estado de Alemania y que, bueno, poniendo... O sea, eh, apoyando sin fisuras todo lo que haga Israel, que podemos obviamente discutir mucho, pero que estoy hablando de sus anclajes conservadores. Otro es uh -huh. el de los gastos militares, que está uh, uh -huh. apostando por, por ampliarlos, porque porque el ejército alemán tenga más medios, por tener una mejor estrategia de defensa. Y para mí, otro es Rusia, ¿no? Rusia uh -huh. en el sentido de no de no someterse a, a lo que diga Putin, y en eso entra el tema del Nord Stream 2, ¿no? Sí. Sí. Y, sí. y, y para mí, esos tres anclajes que pueden ser perfectamente eh, razones para ir a votar a un elector a la, a la CDU, se los está apropiando ella y, y les está permitiendo ser, digamos, muy nueva en otras cosas, ¿no? Y eso le, le permite mantenerse en lo que decía el otro día, ¿sabes? Eh, la foto esta que comenté en Twitter el otro día, que estaba... Eh, en la Barbo con unos pantalones rojos una, una americana negra y de fondo se veía el tiergarten todo verde no yo decía uh -huh. que era un símbolo del electorado de los verdes de ella no que era la base verde eh, los pantalones socialdemócratas que hacia lo que fue creciendo y, a la, y lo que le ha permitido dar el salto a ser primera fuerza es ponerse la americana de la cdu no y uh -huh. estos tres anclajes conservadores estarían en esa
0: americana no serían como uh -huh. los pin los, un pin en la americana no sí sí Sí, y además a eso, eh, digamos, a ese, esos anclajes hay que sumarle que pese a la intención del resto de los partidos, eh, el Partido Verde sigue dominando fuertemente la, la cuestión eh, de, la, de la agenda del de la, claro. cuidado del medio ambiente. ¿no? O sea, Ahí
1: viene el momento, para mí álgido, no del, del, del debate, sí. que es cuando, bueno, si quieres lo, lo puedes comentar. no eh,
0: cuando... Sí, no, eh, a ver, el, el, la modeladora, se empieza a discutir ese tema porque hace poco salió en... El, el, tribunal el Tribunal alemán, ¿cómo se dice? la Corte Suprema es la El Tribunal decidió, Constitucional. Lo, lo el Tribunal sé, Constitucional vos. Alemán uh -huh. eh, decidió eh, que el gobierno debía ajustar los objetivos de emisiones. Bueno, una serie uh -huh. de cuestiones relativas a la protección del medio ambiente. Y eso se fue tomado como una intención, digamos, con una intención política, como para, bueno, quitemos este tema de la agenda, porque el gobierno ya hace cosas sobre eso. Cosa que, bueno, bastante difícil, ¿no? De un día para otro que eso se vaya de la agenda. Uh -huh. eh, y se lo pregunta la moderadora, ¿no? Y dice, eh, ya que están, digamos, estamos hablando de, de todas estas cuestiones, todos los partidos lo quieren hacer, hace falta una canciller verde. Y ella dice, y bueno, si, si hubiese tantos protectores del clima como, como ellos dicen, ¿no? Lo señalaba a los dos, uh -huh. el otro, de los otros partidos, Si, como ellos dicen, entonces no estaríamos donde estamos ahora, ¿no? Teniendo que uh -huh. cambiar cosas a último momento. Todos los otros países van más rápido con los autos eléctricos, todos los otros países van más rápido con las energías renovables, uh -huh. pero. Y en ese momento hace como una pausa inteligente de, de, de canciller casi, dice: sí. Pero no hay que mirar al pasado, vamos a uh -huh. mirar al futuro. Y ahí empezó a hablar de no, su no, propuesta, ¿no? Ahí fue, Entonces, claro,
1: ahí fue el golazo, ¿no? Del, del debate. Y esto que comentabas del Tribunal Constitucional, claro, el Tribunal Constitucional en su sentencia dice. Porque él lo que mira es que, se, que, que, que una ley pro, eh, no vulnere unos derechos fundamentales. Y lo que dice uh -huh. es que, se, que no se, han, no se protegen eh, bien los derechos fundamentales de las próximas generaciones. Es brutal, ¿no? Lo claro. dice el, el tribunal constitucional. Entonces, bueno, le da paso, obviamente, al discurso de, de Berbock, ¿no? clarísimo
0: Totalmente. Bueno, Raúl, me parece que es hora de que nos vayamos despidiendo
1: hoy. Uh -huh. Bien, yo creo que hemos hecho un episodio más corto de lo habitual. Pero hemos eh, eh, analizado bien ese debate y, bueno, lo que queda también, el sabor de boca que queda después de escuchar a los tres candidatos. Y nada, hay que decir que la semana que viene, eh, lamentablemente, no tenemos episodio, ¿no? Por, por vacaciones de uno de los dos integrantes, que no soy yo. Claro.
0: Eh, vamos a dejarlo el interrogante para que la gente <risas> adivine quién es... Quién, quién es. Y, y nos despedimos entonces. Nos vemos en dos semanas. Muchas Bien. gracias por estar ahí, por los mensajes, por todo. Recuerden eh, que se pueden suscribir en Spotify, bueno, en todas las plataformas de podcast y nos pueden seguir ahí. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos la próxima. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si quieres saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Raúl. Dime, Franco.
0: ¿Es verdad que ayer en el debate Olaf Scholz se enamoró de Annalena Pepov?
1: Bueno, un poco sí, ¿no? Quiso ser... Quiero ser tu ministro de finanzas, le dijo. <risa> Chao, Raúl. Venga.